0: La maison de Christian avec Christian Fessé. Eh bien, bonjour, je suis de retour. Bienvenue dans la maison de, de Christian, bienvenue surtout dans votre maison que vous chouchoutez, que vous bichonnez, que vous équipez, que vous améliorez chaque semaine, évidemment en nous écoutant. C'est l'été, alors comme c'est l'été, je vous propose aujourd'hui la rediffusion des meilleurs moments de la maison de Christian. Pour ce best-of de l'été consacré au gaz, on va retrouver l'interview de Romain Ruyard sur les professionnels du gaz, Pascal Housset sur comment trouver un installateur gaz de qualité, enfin Renan Scavenec pour parler du gaz vert. – Alors, euh, mon invité, mon invité, c'est Monsieur Ruyard, bonjour. – Bonjour, Christian. – Bonjour, Romain. Donc, euh, Alors, vous êtes euh, DG, comme on dit c'est ça, je suis directeur général en effet. Directeur général de PG, DG de PG. DG de Alors PG. il va falloir nous préciser, c'est quoi PG Alors PG, c'est professionnel du gaz pour le coup. D'accord, professionnel du gaz. Alors euh, en gros, ce sont les installateurs ou, ou ce sont aussi les, les vendeurs de matériel c est, c est, qui, est, qui est professionnel du gaz Alors
1: un professionnel du gaz, c'est un installateur qui possède une qualification des professionnels du gaz.
0: Parce qu'effectivement, euh, on, peut, on peut considérer que le gaz, c'est quand même... Il euh, bah, y a forcément un risque, même si le gaz en soi-même, les accidents sont finalement extrêmement rares. On spectaculaire spectaculaires, mais heureusement. heureusement. Mais donc, il faut quand même des gens qui sont euh, tout, à fait, euh, tout à fait professionnels. Alors, qu'est-ce qu'ils ont suivi comme, comme cursus C'est quoi hein, justement ces, ces personnels de, de haute qualification Alors,
1: pour le coup, un professionnel du gaz est un installateur qui a reçu une qualification après euh, une batterie de test permettant de l'agréer professionnel du gaz. Et, Et ce qui est important de savoir, c'est que c'est l'entreprise qui va être professionnelle du gaz parce qu'elle va avoir respecté tout un tas de critères. Euh, critères.
0: J'imagine qu'il y, y a une réglementation extrêmement euh, rigoureuse sur le gaz, non Alors, tout à fait, comme vous le disiez, et ça
1: c'est un grand classique dans les réseaux d'énergie, euh, la réglementation et dans le domaine du gaz est importante, ça c'est évident. Le grand avantage par contre quand on fait appel à un professionnel du gaz, c'est que tout ça est du domaine de l'acquis. Et donc je, je conseille vivement à nos auditeurs de faire appel à ces professionnels du gaz pour leurs travaux euh, en lien avec le gaz.
0: La maintenance c'est euh, obligatoire, hein. c'est euh, au moins une une fois par an, c'est ça
1: La maintenance réglementaire c'est une fois par an euh, et on espère pour le coup que ça on en reste là sur la, matériel, oui. la maintenance. Vous, des vous
0: vous encouragez les euh, par exemple les, les maintenances avec des, des contrats euh, annuels euh, parce que euh, j'imagine que l'obligation de de de, de, ré, de révision du matériel c'est relativement légalement c'est relativement réduit, mais il y a certainement euh, aussi la possibilité d'avoir euh, peut-être un peu plus euh, avec des contrats annuels. Oui,
1: alors pour, en ce qui concerne nos, nos technologies, euh, le, le contrat de maintenance permet finalement de bénéficier de l'acte de l'entretien, mais aussi du suivi dans le temps. Donc évidemment, j'engage euh, les auditeurs à prendre des contrats de maintenance euh, afin de pouvoir être rappelé au moment de la, la date d'échéance de
0: l'entretien. Et puis euh, aussi euh, j'imagine d'avoir des, des conseils si le matériel est, est vieillissant parce que euh, euh, on voit bien que les performances actuelles sont sans commune mesure avec celles de matériel d'il y a 20 ans par exemple. Alors tout à fait et ça pour le coup je, je, je,
1: je, ne, je ne le définirais pas comme quelque chose du domaine de la maintenance mais plutôt du conseil que le professionnel du gaz est à même de vous donner quand vous vous rendez en boutique ou quand vous l'appelez pour faire un état des lieux de, de votre installation et des matériels qui sont branchés dessus euh, ou tout simplement en allant en boutique
0: pour aller chercher euh, le conseil qui va bien. Alors pour donc, euh, nous résumer pour cette quinzaine du gaz il faut aller sur le site, le site c'est quoi Le site c'est lesprofessionnelsdugaz.com
1: www.lesprofessionnelsdugaz.com
0: Très bien, merci euh, Romain euh, euh, Ruyard, merci, euh, merci. Euh, euh, et puis euh, euh, félicitations parce que vous arrivez dans cette belle maison depuis que euh, quelques semaines. Merci. Et euh, je, je vous souhaite euh, euh, beaucoup de, de satisfaction euh, dans ce dans ce métier. Merci Christian. Merci. Au revoir. Le conseil de la semaine. Alors le, le conseil de, de la semaine, euh, il est. Euh celui de euh, euh, bah bien faire attention quand on, on va faire installer euh, un chauffage, notamment une chaudière gaz. Et nous avons euh, avec nous Pascal Ousset. Bonjour. Bonjour Christian. Bonjour Pascal. Euh, donc Pascal, il est vice-président, c'est cela, de oui. l'UMGCCP, de la FFB. Ça en fait beaucoup clair. La FFB, c'est la Fédération Française du Bâtiment. Ça, on ça on connaît. Et euh, l'UMGCCP.
2: Alors, en fait, c'est euh, l'union métier euh, du génie climatique, euh, de la couverture et de la plomberie. Donc, c'est l'union métier euh, spécifiquement euh, liée au métier de la plomberie, chauffage, couverture au sein de la FFB.
0: D'accord. Alors, euh, ma, ma première question, c'est euh, bah, c'est une série de questions. C'est quelles sont les, les, les bonnes questions à, à se poser euh, lorsqu'on va faire faire euh, une installation, notamment, en l'occurrence, une installation gaz, par exemple
2: bah pour une installation de chauffage au gaz, déjà, la première chose, euh, c'est de regarder euh, dans, son, dans le secteur où on en habite, euh, de trouver un professionnel euh, gaz, qu'on appelle plus communément PG, hein, euh, la communication qui est faite en ce moment. Oui, professionnel du gaz. Professionnel du gaz euh, qui a une qualification et qui est habilité à pouvoir installer des systèmes gaz.
0: D'accord. Alors après, euh, euh, moi, j'ai eu la surprise de découvrir, par exemple, dans ma maison... Euh, euh, à quand Que je pouvais avoir le gaz alors que je ne l'avais pas. Donc euh, est-ce que c'est pas aussi la première question à se poser et à poser, euh, notamment à GRDF par exemple, parce que je crois que c'est eux qui sont responsables de ça, si on pouvait avoir le gaz facilement
2: alors bien sûr, il y a plusieurs canaux, soit le, le particulier peut se renseigner auprès de GRDF, tout à fait, directement, mais les professionnels gaz, donc cet installateur PG, a une application, pour la plupart, ils ont ça sur leur portable, avec le réseau gaz, qui est, ils ont le, le, le plan du réseau gaz sur leur portable, qui permet de voir très rapidement, en deux clics, si le particulier que l'on va visiter, ce prospect, peut être accordé au gaz. D'accord.
0: Et ça ne coûte pas très cher. Hein. Et même pendant les périodes comme la quinzaine du gaz, j'ai vu que c'était complètement gratuit.
2: Alors effectivement, là, on est en pleine quinzaine du gaz actuellement. Donc on peut faire profiter d'un branchement totalement gratuit, un particulier qui souhaite avoir le gaz, notamment en remplacement d'une vieille chaudière-fuel.
0: D'accord. Alors après, je pense qu'il y a un certain nombre de questions à se poser. C'est euh, la, la faisabilité de l'installation dans un local, euh, le, le volume à chauffer, la qualité de l'isolation, et puis peut-être aussi le calcul de la puissance, non
2: tout à fait, alors un bon installateur RGE, donc reconnu garant de l'environnement, va faire un dimensionnement du matériel, c'est-à-dire qu'il va dimensionner la chaudière par rapport à, à, au niveau déperditif de la maison, donc c'est un point qu'il va bien sûr regarder.
0: D'accord, euh, alors après on en arrive là vraiment à la méthode, parce que bon, tout paraît beau… Hein, euh il suffit d'aller sur un site, etc. Mais dans la réalité, ce n'est pas, pas aussi simple que ça. C'est quoi les, les critères de repérage et de sélection d'un bon installateur au-delà des labels que vous avez évoqués
2: bah déjà, il faut commencer par travailler par, la, je dis toujours, la proximité. J'ai toujours l'artisan chauffagiste de proximité, c'est un peu le, le docteur des chaudières. C'est le médecin de la maison de, pour les chaudières. Et donc, euh, un, un installateur qui est déjà à Capignon-sur-Rue euh, dans la proximité, il faut prendre du local, il faut, faut faire travailler du local. Un artisan local, il faut savoir qu'en en, en France, on a, on a un artisan, alors pas que chauffagiste, mais dans, dans chaque commune, sur toute la France, il y a au moins un artisan et un artisan. Artisans du bâtiment, mais on a, on a des artisans chauffagistes dans l'ensemble des communes sur tout le territoire national.
0: D'accord. Et pour trouver son adresse, on en trouve sur des sites comme, comme celui de la FFB ou, ou d'autres est-ce que c'est est de la bonne méthode
2: Oui, alors en général, aujourd'hui, les particuliers vont sur la plateforme Fer parce qu'ils cherchent aussi à avoir un accompagnement pour les aides. Fer.fr. Hein. Voilà, tout à fait, qui permet d'avoir de, 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 le relais. Ou PG, c'est-à-dire en, en allant sur PG aussi, en professionnel gaz, sur Internet, ça permet aussi de, de trouver assez aisément un installateur qualifié de proximité qui sera tout à fait à même de, de répondre à, à ces questions de, du prospect.
0: Et euh, les notions d'inscription euh, au registre euh, du commerce ou de métier, euh, euh, l'assurance la, euh, professionnelle, tout ça, il faut, faut quand même vérifier, même si euh, l'artisan du coin est, est a priori euh, euh, doté de toutes ces références
2: bah Oui, c'est une obligation, et d'autant plus que si, à partir du moment où il y a les appellations dont on a mentionné, RGE euh, et PG, pour avoir ces appellations, il est obligatoire d'être à jour de, de ces assurances, qu'elles soient réglées, bien évidemment. Euh, et il y a un certain nombre de critères administratifs et
0: de qualifications techniques qui sont prises en compte. Donc c'est aussi une sécurité pour le particulier. Un petit mot sur la, la PAC hybride J'en parle souvent dans cette, dans cette émission ça, ça décolle, vous nous rappelez ce que c'est en deux mots
2: Alors, la pompe à chaleur hybride, en fait, hybride gaz, c'est, euh, en fait, le, on rejoint le meilleur des deux mondes, j'aime à dire, c'est-à-dire qu'on a à la fois euh, une pompe à chaleur et on a une chaudière gaz à condensation qui, qui sont couplées euh, et qui fonctionnent ensemble. Euh, donc, ce système a, a, a un véritable intérêt, c'est-à-dire qu'on a une performance, une consommation moindre qu'une euh, qu chaudière seule, et on va utiliser la pompe à chaleur lorsqu'on est dans des températures qui, qui le permettent dans de bonnes conditions. Donc, c'est un c'est une excellente solution dans beaucoup de cas.
0: Merci Pascal Lousset. Je, euh, encore une fois, je rappelle, vous êtes euh, vice-président de l'UMG CCP euh, de la Fédération Française du Bâtiment. L'invité de Christian Besset. Alors, mon invité, je l'ai préparé à présenter tout à l'heure euh, rapidement. Donc, euh, euh, Renan Skavenek, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, directeur marketing, euh, directeur marketing donc stratégique, c'est ça? Exactement. Ça veut fait. dire quoi de stratégique
3: bah, Ça veut dire qu'on s'intéresse à ce qui va se passer dans les années qui viennent. D'accord. Voilà.
0: Donc de chez Butagaz. Exactement. Alors c'est vrai que Butagaz, bah, vous allez nous en parler un peu plus. Euh, il y a votre logo qui est derrière vous et hein, qui est maintenant gaz et électricité. Mmh. Donc vous êtes un petit peu comme tous les fournisseurs d'énergie aujourd'hui, vous vous allez sur, le, sur les planements des, 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 des copains, c'est-à-dire que vous faisiez du gaz, maintenant vous faites de l'électricité. Mais je crois que vous faites aussi beaucoup d'autres choses, non Alors on fait exactement, on fait beaucoup d'autres choses. On fait aussi
3: du, du, du granulé de bois depuis quelques années, donc oui. les, les granulés de Bob, des panneaux photovoltaïques depuis aussi quelques, quelques temps. Et puis sur une partie service, on fait aussi du démontage de Q-Fuel, par exemple, donc... Quand on remplace son, son installation fuel par une pompe à chaleur, par une chaudière gaz, euh, et il
0: faut démonter euh, sa, sa Q-Fuel et, et on, on gère ce service-là. D'accord. Euh, alors, on, on va donc parler quand même gaz, là, et puis on va parler principalement fait. gaz vert. Euh, alors, le gaz, a priori, c'est une énergie fossile. Euh, donc, on, passe au, on passerait aujourd'hui, on parle de, de gaz vert. Alors, c'est quoi un gaz euh, euh, vert, et chez vous, je crois que ça s'appelle du, du biopropane, c'est ça
3: Alors, du biopropane et du biobutane, hein, puisque dans les bouteilles, euh, donc euh, on met principalement euh, du butane. Alors, un, un gaz vert, euh, chimiquement, c'est la même chose qu'un gaz fossile. Hein, donc, euh, la, la, la différence, c'est qu'il est issu de biomasse. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment le, le, le principal point. Et, 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 et surtout, pour, pour s'appeler euh, bio il faut que ce soit certifié et tracé. C'est-à-dire qu'on a une certification pour l'ensemble des produits qui rentrent dans la fabrication du biogaz
0: et la traçabilité de l'ensemble de la chaîne. Ok. Alors, j'ai vu dans votre site, parce que je suis allé quand même m'informer sur ce que vous faisiez, j'ai vu que vous parlez de biopropane issu d'huile végétale. Oui. Alors, c'est quoi cette huile alors, des huiles végétales, euh, donc c'est euh, c'est des, des
3: huiles issues de de, de donc d'agriculture. Hein, oui. euh, ça peut être du colza, ça peut être euh, du euh, donc de l'huile de palme, et ça peut être aussi de l'huile de récupération. Voilà. Ah Alors oui. C est, c est, euh... De friteuse. Exactement. De friteuse, tout, tout à vêtement. fait.
0: Oui, tout à fait. D'accord. Alors, euh, j'ai vu aussi qu'il y avait de la méthanisation. Alors. Alors, faudrait que vous nous expliquiez un peu. Ça marche comment la méthanisation J'ai une petite j'ai une petite idée, mais. Euh... Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer?
3: Oui, donc là, c'est pas exactement le même procédé. Il euh, y a trois moyens de faire du, du biométhane. Hein, donc, euh Premier, euh, premier, euh, première filière, c'est euh, euh, bah, les, les, les bouts euh, issus de, de, des eaux usées hein, donc, euh, qui, qui génèrent du, du méthane qui est récupéré donc, au, au niveau des stations d'épuration. Euh, deuxième filière, c'est euh, lors de l'enfouissement des déchets. Donc ça crée aussi du méthane et donc on, on, récupère, on le récupère. On le récupère. Euh, oui. Nous, En ce qui nous concerne, chez Butagaz, on, 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 on utilise plutôt du, du biométhane agricole. Hein, dont On a 11 sites de, de production euh, avec on, on va, y venir, ça voilà. va y
0: venir aussi. Mais alors, est-ce que ce, est -ce, ce, ce bio-propane, euh, euh, ce gaz vert, oui. euh, est-ce qu'il a les mêmes propriétés que le gaz naturel ou que le gaz liquide que, euh, que vous utilisiez que vous utilisez encore, évidemment alors,
3: pour, pour un, un particulier, pour un utilisateur de, de, de gaz en, en général, c'est exactement les mêmes rendements, les mêmes propriétés chimiques, hein, je, je le disais tout à l'heure. Donc, ça, ça, va, ça ne change rien, de... c'est les mêmes installations. Donc, quand vous, quand vous passez d'un du, euh, produit fossile à un produit bio, euh, pour, pour vous, en tant qu'utilisateur, ça ne change
0: rien. D'accord. Alors, euh, vous avez parlé de 11 sites de, de, de méthanisation. Euh, ça veut dire que c'est une filière, pour l'instant franco-française, est-ce que ça le restera ou est-ce qu'on risque une dépendance aussi un jour comme pour, comme pour le gaz naturel par exemple
3: Alors c'est un, un, un secteur en France qui est en, en, en forte croissance, hein. la méthanisation euh, donc, se développe de plus en plus, euh, on est autour de 200 sites euh, en France qui, euh, qui injectent dans, dans, les, dans les réseaux de gaz euh, en France actuellement et on prévoit euh, une croissance assez forte puisque jusqu'à un millier de sites d'injection en, en France. Euh, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'il y a aussi euh, effectivement un, un, un marché européen de, de, de certificats euh, pour, euh, pour, pour le gaz vert. Nous, nous, nous avons choisi... Euh, un, un approvisionnement exclusif en France.
0: D'accord. Mais alors ça, donc on a des exploitations agricoles qui mmh. euh, euh, on récupère donc alors à la fois euh, de, de, de l'herbe ou enfin de, des céréales, je pas, enfin, des, oui, oui. des des produits qu'on cultive. Mmh. Puis j'imagine qu'il y a aussi les effluents euh, du bétail, etc. Euh, ça doit jouer aussi, je pense. Non Alors, c'est
3: principalement des cultures, ce qu'on appelle les cultures intermédiaires, hein, donc euh, à vocation énergétique, euh, qui rentrent dans la fabrication du, euh, du biométhane, euh, en, en tout cas du biométhane agricole. Hein, donc, c'est vraiment sur des, des produits qui sont cultivés.
0: Alors, malgré tout. Euh, et, le... et, et, et pardon, oui.
3: excusez-moi, des, des a aussi des, des déchets. Il hein, y a des, euh, des déchets de production agricole qui, qui, qui rentrent. Enfin, des, voilà, des, des oui, récits. quand il voilà.
0: quand, quand y a du blé, il n'y a pas que des grains. Quoi, oui, ça, exactement. Ça, Et puis, vous,
3: vous allez aussi trouver euh, de la récupération de déchets alimentaires euh, dans des collectivités.
0: Alors, le, 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 le gaz, qu'il soit vert, qu'il soit euh, naturel, ou. Euh, euh, produit de, de diverses façons, euh, ben ça, ça émet quand même des des, des des gaz à effet de serre, non euh, Donc euh, est-ce que c'est vraiment écolo tout ça C'est pas parce que seulement euh, ça vient de la nature que ça y retourne, mais sous la forme donc de euh, de, de gaz Alors on, on, effectivement en fait il bon le,
3: le c'est un, un sujet intéressant. Hein. Effectivement quand, quand vous brûlez du gaz vous réémettez du euh, du, du carbone. Mmh. Euh, ce, ceci dit en fait les cultures qui qui, où les, les, qui, qui vont produire ce gaz bah, sont, sont, se renouvellent donc c'est pour ça qu'on appelle ça du gaz renouvelable donc il oui. reste malgré tout parce qu'il faut, il faut, il faut approvisionner euh, les, les sites il y, a, il y a malgré tout un, un, un petit peu de, de, de carbone hein, qui, qui est issu de, 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 cette, de cette fabrication euh, on est sur des, des, des quantités qui sont 10 fois moindres par rapport à du gaz
0: fossile d'accord ouais. Euh, alors, j'imagine que c'est plus cher à produire, votre, votre gaz. Non, c'est pas. Alors, on ne va pas simplement faire un trou dans le sol, là, on est obligé de faire quelque chose. Donc, ah. euh, est-ce que ça va avoir un impact euh, sur, le, sur le prix du gaz pour le particulier
3: oui, euh, c'est euh, un, un produit qui est plus euh, plus cher à produire et, et, et donc qui, qui est vendu euh, un peu plus cher, effectivement. C'est combien le « un peu plus cher » C'est euh, quelques euros mmh. si c'est quelques pourcents dans, dans, dans votre approvisionnement. Euh, voilà, C'est une centaine d'euros par an, euh, de 100 euros par an en fonction de votre consommation euh, si, si, vous, euh, voilà, si vous, vous, vous utilisez un peu plus de, 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 de produits bio.
0: Donc c'est le geste qu'on peut faire pour la planète on Exactement. C'est un, un geste citoyen Alors justement, euh, j'imagine qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gaz vert dans le gaz qui est, qui est produit euh, et consommé. Euh, c'est quoi l'horizon dans, dans quelques années euh, de remplacement donc, du gaz naturel, par exemple, euh, par, par du gaz vert
3: Alors la trajectoire, c'est de remplacer 100% d'ici 2050. Euh, donc après, il y a des étapes intermédiaires et euh, 2030, euh, voilà, la, la, la programmation pluriannuelle de l'énergie euh, vise 30% environ de, de production de gaz vert. D'accord.
0: Alors pour l'instant, euh, j'imagine qu'on a une proportion éventuellement de gaz vert dans ce qu'on reçoit, ou bien c'est le même système, je pense, que pour l'électricité, c'est-à-dire que euh, euh, lorsqu'on achète du gaz vert, on sait que le gazier a acheté autant de, de, de gaz vert que vous lui en avez euh, commandé, mais ce n'est pas forcément vous qui l'avez. Mais alors, est-ce qu'une production locale euh, pourrait être possible par rapport, à, par exemple, à de grandes exploitations agricoles
3: alors, euh, ça peut être le cas. Hein, ça peut être le cas d'utiliser de, de, du gaz vert sur site, euh, effectivement, sur plusieurs utilisations. Euh, euh, typiquement, de, de construire une, une, une station euh, donc de ravitaillement de, de, de véhicules, par exemple, sur le sur le site. Et dans, dans ce cadre-là, on consomme du gaz naturel euh, vert pour euh,
0: le véhicule. D'accord. Et là. Euh... L'avenir, le, le 100%, ça serait, ça serait quand est D'abord, est-ce que ça sera possible du 100% Du 100% gaz vert
3: Oui, oui c'est possible, hein, puisque la, la trajectoire vise 2050
0: euh, pour produire 100% de gaz vert euh, en France. Mais alors, on ne risque pas d'avoir des, des, de gigantesques exploitations qui ne feraient plus de blé pour le pain, mais qui en feraient pour faire du gaz vert je ne suis pas un spécialiste ouais. euh, en fait, du sujet, mais,
3: euh, mais a priori, on est plutôt sur, des, euh, sur beaucoup de déchets en fait, hein, donc, agricoles, un peu de production intermédiaire, c'est-à-dire qu'au lieu de laisser les terres à nu euh, entre deux cultures, ben, on, 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 on fait pousser euh, donc, des, des produits qui, euh, qui, qui, qui méthanisent bien et qui euh, donc, peuvent alimenter ces méthaniseurs.
0: Alors ce gaz vert, on le trouve où on le trouve chez qui On le trouve chez vous, j'imagine Mais est-ce que tout le monde en propose Alors,
3: on en trouve chez nous, et puis, euh, donc euh, bah, l'association Habitat Plus euh, et des professionnels du gaz euh, va proposer donc, euh, euh, aux, aux, aux professionnels et aux particuliers un, un site qui permet donc, de se renseigner euh, sur euh, donc les, les, les distributeurs de gaz vert. Donc, il euh, faut aller chercher sur Internet Exactement, donc sur, euh, sur Professionnel du gaz, oui, tout à fait.
0: Ah, professionnel du gaz. Et puis chez vous, j'imagine Et vous chez avez, nous, tout à fait. Vous avez aussi un, un site, j'ai vu, qui est, est d'ailleurs euh, pas mal fait. Euh, merci euh, Ronan Skavenek. Hein, je rappelle, vous êtes directeur marketing stratégique chez Butagaz. Voilà le best-of de l'été euh, pour cette semaine, euh, c'est terminé. Euh, bientôt, une nouvelle émission best-of. Euh, merci à Vincent, merci à Adrien, l'un pour la technique, l'autre pour son assistance pour la préparation et le montage de, de l'émission. Euh, vous pouvez euh, nous retrouver, retrouver cet épisode et tous les autres, évidemment, sur reno-info-maison.com, sur les principales plateformes de podcast, euh, sur LinkedIn et puis, euh, évidemment, sur notre page Facebook. À la semaine prochaine